0: говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Диалог». Сегодня мы продолжаем говорить о событиях, которые были после 24 февраля. И у нас в гостях сегодня, правда, удаленно, поэтому и такое качество звука не обессудьте. Но в гостях у нас сегодня человек, который, жил в Украине и переехал в Германию. Такое необычное интервью с Беженкой. Саша, привет. Привет. Сразу хочу оговориться, что мы не будем обсуждать политику и все, что было с ней связано, не будем слишком критично выражаться, скажем так, просто поговорим про то, как изменилась твоя жизнь, про твои ощущения, как тебе удалось переехать в Германию, как вообще сложилась твоя жизнь в Германии? Давай начнем с самого начала. Что ты делала 24 февраля, и как вообще прошел твой день?
0: 24 февраля, это, по-моему, была пятница. А, я, как обычно, проснулась утром. И, Пять я просыпаюсь, каждый день и... А, Начала собираться на работу, вот, и только где-то перед выходом на работу я решила зайти э, в чат общий, э, там, где все сотрудники состоят, (кười) и увидела кучу сообщений о том, что пока что сидим дома, не паникуем, тролливали, я вообще не поняла, что произошло, потому что я очень крепко спала, и я судя по всему, не слышала взрывов. Вот, и только... И, либо слышала склассоны, как-то ну, непонятно, что это было. И только потом, когда я выглянула в окно, я увидела, я живу под Киевом, в городе Бровары. И на тринадцатом этаже мне очень хорошо видно вообще все, что происходит. Как-то... Мне Киев видно с окна хорошо, хорошо и сам город Бровары. Вот. и то, что я увидела, это как горит что-то в районе воинской части между Киевом и праворами. Вот, я вообще не поняла, что происходит, потому что когда перед этим за недели, ну, может, две-три говорилось о том, что вот будет война и так далее, в это ну, не хотелось верить, это было как-то даже смешно, и те, которые люди, которые не разбираются в политике, как я на тот момент, ну, не верили в это. Те, кто разбирается в политике и прекрасно понимали ситуацию, они уехали из страны до 24 февраля. Ну, вот. ну и как бы в этот день я начала читать новости, что происходит, ролевали, переписывались с друзьями, начали спрашивать, кто где как, все в порядке... Вот, и потом уже стало слышно больше ну, взрывы, и на следующий день я поехала в конюшню, у меня есть лошадь, и я поехала в конюшню, чтобы посмотреть, все ли там с ней в порядке и так далее, было стрёмно, потому что, или не на следующий день, я не помню, на какой день конкретно я поехала, но было страшно, потому что было постоянно слышно взрывы, вот, и причем взрывы не в Броврах, а именно те, которые происходили в Киеве и, то есть, ну и рядом все очень ощущается. Вот, потому что на тот момент в Броврах вот особо сильно не бомбили, только вот эту воинскую часть нормально так ее три или четыре раза подорвали, если не больше. Ну и вот этот день я, в принципе, 24 я просидела дома. Читаю новости, вот, и не осознавая вообще практически даже, что произошло, что происходит и что делать дальше.
1: А на какой день пришло осознавание вообще того, что происходит?
0: Это очень сложно, потому что в такое очень тяжело поверить, и до сих пор даже, ну, кажется, что это какое-то... Страшный сон, и, ну, это это очень нереально поверить, что в 21 веке в цивилизованном мире могло такое произойти, и, ну, наверное, осознание пришло тогда более вот ну, такое, когда мы уезжали, когда мы ехали, когда мы были в дороге, и когда мы видели э, блокпосты, брошенные машины, вот. мы старались ехать по более э, так сказать тихим дорогам там где боевых действий ну, не, не происходило как например на Житомирской трассе и туда ближе э, к этому Слуцаве э, Донбас и так далее ну, в этой части а вот, э, и Наверное, вот в этот день пришло такое более глубинное сознание, но и то, все равно, в это было очень сложно поверить. То есть ты едешь, ты видишь эти блокпосты, внутри все сжимается, и такое какое-то странное чувство, что, боже, ну, типа, что происходит, как это, где я, Я... ну, что, съемки какого-то фильма или... Я не представляю, конечно, как людям, которые видели намного больше ужасов, потому что мне повезло, что ну, особо таких каких-то страшных вещей я не видела. Типа как валяющиеся трупы на дорогах цивильных и так далее.
1: Понятно, что было страшно. В какой момент было наиболее вообще страшно, потому что ты сказал, что ты живешь в барварах между двух воинских частей под барварами. Собственно, деревня была оккупирована российскими войсками. То есть это все было прям максимально близко к тебе. Тебя вот было в какой-то момент страшно?
0: Нет, лично мне страшно не было, потому что... Я не знаю, у меня какого-то такого определенного страха как такого не было. Я больше переживала за своих близких и друзей. И да, вот близкие друзья, вот за них было какое-то такое сильное переживание. А страха, ну, так как я человек э, верующий, э, глубоко верующий, понимающие какие-то определенные моменты кармы энергии и так далее то страха у меня не было вот. были какие-то такие моменты смешные потому что я живу в квартире с бабушкой ну жила бабушка и с дедушкой и, и с котом и были смешные моменты когда начинались прям жесткие такие взрывы и было слышно воздушная тревога и мы шли коридор между, между квартирами, вот, и когда там начиналась воздушная тревога, бабушка и дедушка ее не слышали, мне приходилось к ним заходить, оставаясь спокойном состоянии их выводить в коридор, при том, что у бабушки вообще были какие-то панические это, атаки, ступоры, она могла там, ну, просто остановиться и не знать, что делать, и приходилось ее Быстренько выталкивать, направлять, потому что, ну, блин, пожилые люди, я вообще просто не представляю, что у них там творилось <coughs> в голове и с ощущениями вот этого всего страшно. Ну, мне лично не было страшно, я не, не поддаюсь панике, страху. Я, я не знаю, если бы было бы как-то там, например, как в Дуче или в Ирпине, возможно, тогда было бы страшнее. Ну, было бы страшно, потому что то, что происходило там, было еще вот такое опасение, наверное, когда узнали про вот Бучурпень, и когда мама начала очень переживать, потому что ну, у меня еще и младшая сестра, которая 12 лет, и мама говорила, что очень-очень страшно, если э, россияне придут в наш город, потому что они э, насилуют, э, они издеваются над украинцами, убивают, и вот, наверное, все-таки, вот когда узнала, что происходит в Бучи и в Ирпине, вот тогда, наверное, какой-то такой определенный пришел страх, что если придут э, орки к, э, к нам в город, типа, что, что будет тогда, поэтому, ну как, опять же-таки, было вот опасение, а может быть, даже и как-то и страшно и стало, наверное, когда... <с> представляешь что к тебе сейчас придет русский мир как они этого называют тогда вот наверное страшные становятся <laughs> потому сколько? что мне не хотелось быть изнасилованной и, и еще хуже что могло случиться это что происходило в тех городах
1: сколько дней ты была в браах пока не уехала
0: а, так я честно не помню по моему мы уехали В марте? Ну, вот в начале марта. Не знаю, какие-то были даты. Может быть, пятые. Возможно, недели две. Недели две, наверное, я была в городе. И потом, когда маме стало очень страшно, она сказала, что я не могу больше... Когда в Броварах... ну больше стало бомбить, сдали бомбить, потому что их дом находился ближе к воинской части, и в частных домах, наверное, оно больше ощущалось, эти вот ну, взрывы. Вот. И потом, когда они начали еще и по блокпостам бомбить, ну да, две недели мы, наверное, побыли и решили, приняли решение уехать.
1: Расскажи, как ты вообще выбиралась с территории Украины, сложно ли было уехать, куда ты уехала изначально, и как ты добралась до Германии в итоге?
0: Мне начали писать мои родственники из Румынии, у меня папа румын, и мы с ним никогда не виделись, вот. но ну, у меня есть сестра, которую я один раз в жизни видела, и она мне, и тетя тоже, которую я никогда не видела, и Они мне начали писать, что, ну, переживать, типа, что вот, давай приезжай к нам в Румынию, нам нужно выезжать оттуда, очень страшно и так далее. И мы с отчим, мама, я начали думать, как, как это сделать, потому что Получается, мы на левом берегу... А, и Борис же бомбили, тоже нам было слышно. Волыка-Дымерка тоже там туда дошли. И нам надо было проехать через э, Киев. Вот, но, получается, трасса как раз... А, и в Василькове очень бомбили. И, и, получается, надо было как-то так проехать, чтобы не через Васильков. И очень начал там смотреть, как как лучше всего, где по каким трассам лучше ехать. Плюс, так как в первые дни уезжало очень много людей, было ну, сложно выехать, потому что были забиты трассы, были огромные пробки, поэтому ну, мы выждали. Так сказать, тоже хорошо, что мы ну, подождали какое то вот эти вот как раз две недели, когда уже не так или или, может, чуть больше. Я, честно, я не помню, сколько времени. Ну, не меньше двух недель точно. вот И в Киеве есть мосты, которые ну, периодически закрыты. вот И в разные дни открыты разные мосты. И тоже мы так ехали. То есть нам надо было попасть на правый берег, ехали пытались найти, какой мост открыт. Вот, приехали. Нам очень сильно повезло, на самом деле, потому что и пустая дорога была, мы в пробках особо не стояли, и с бензином нам везло, потому что, когда мы ехали, бензина практически не было, наливали только по 20 литров, люди бросали машины, очень много блокпостов везде, проезжали их. Где-то, конечно, были пробки. Вот. Мы при- приехали значит, к Хмельницкому, объезжая все эти точки, которые больше всего бомбились. Там мы нашли ночлег, получается, волонтеры <coughs> оборудовали школу, садики, там вот, беженцев поставили туда кровати. Вот, и принимали беженцев, которые ехали на западную Украину или за границу. Вот, и на следующий день утром уже с Муницкого мы доехали до границы с Румынией. Вот, очень оставил нас, меня, маму и сестру. Вот, мы взяли с собой очень мало вещей, то есть я была только с рюкзаком и сумкой. А... Вот это худи, которое на мне, я в нем практически в основном ну, была. А... Одни, в одних ботинках я была, осенних. Трусы, носки, документы и все. Кота мне пришлось оставить дома, потому что мы не знали, какая будет дорога. Очень, все очень нервничали. Он тоже очень сильно нервничал, он сказал, что он кота, не, не повезет. И мне пришлось оставить кота с бабушкой и с дедушкой. И на границе с Румынией мы буквально за 10 минут перешли. На границе нас встречало очень много волонтеров, которые давали еду. Там палатки, в которых можно было согреться, посидеть дали там карты бесплатные для украинцев, для беженцев. Были очень много там дальше раскладки с вещами для беженцев. Мы ничего не брали, мы там только еды взяли покушать. Вот. И все это время поддерживала связь со своими вот этими родственниками румынами Потом нас отвезли в иммиграционную службу для беженцев. Там нас типа, как пытались... Короче, там очень долго нужно было ждать, но так как нас так как у меня там родственники, и нас э, там встречали, получается, ну, встретил знакомый моей тете, нас отпустили, и мы поехали к моим родственникам. Вот. Десять дней э, мы прожили у моей тети. Э, я неделю проработала в конюшне там, потому что нужны были деньги, чтобы кобылу мою э, забрать из броваров, потому что, когда мы уехали и уже были в Румынии, через какое-то время прилетел снаряд в склады, склады э, этих э, супермаркетов, по-моему, сельпо mm-hmm. или я не помню каких конкретных супермаркетов, в общем, они разбомбили склады, где были продукты, хранились и так далее, а эти склады находились напротив конюшни, где моя лошадь стояла, и там повыбивали, повылетали окна в этой конюшне, стоял столб ды- дыма м- 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 черного просто, им там нечем было дышать, и они э- эвакуировали лошадей. Быстро, в общем, эвакуировали всех лошадей, мне надо было срочно найти деньги на перевозку, перевезла Кабулу на ипподром в Киев, а тут мне пришлось потратить 600 долларов, чтобы ее перевезли нет. И, значит, да. И потом, то есть я проработала все это время, ну, в Румынии. Ну, сколько, мы там 10 дней были, где-то из этих 10 дней, может быть, 5 дней, может, чуть больше, я работала в конюшне. Ну, так как я с лошадьми давно, то я, в принципе, знаю, что нужно делать и так далее. Потом моя сестра написала мне, что вот они в Германии, и что лучше всего в Германию поехать, потому что лучшие условия, э, социальная помощь. И ну, так как она там живет, то я решила, что лучше поехать к ней. Вот. И мы э, полетели в Германию <coughs> на самолете. Как раз для украинцев были там э, визаир бесплатные билеты. Вот, и так я оказалась в Германии, и потом через какое-то время я забрала своего кота, то есть ехали, есть волонтеры, которые отвозили, вот, мои друзья помогли мне забрать его из проворов в Киев. из Киева посадили на поезд до Мукачева, с Мукачева уже волонтеры его забрали и через Польшу ехали в Германию, вот, ну, так... Как-то так. Здесь мы, муж моей сестры помог нам оформиться: как беженцы, оформить временные. По параграф 24, в которые нужно работать, потому что сидеть, просто сидеть, получать какую-то социальную помощь я не хотела. Вот, я хотела работать, зарабатывать, и как-то продолжать жить, так сказать. вот, И нашла здесь, тоже помогли найти работу в конюшне. Также конюшня предоставляет жилье, комнату в клавике. Ну и уже м- месяц я, значит, прожила у сестры, пока мы оформляли все документы, пока мы сделали резюме, пока мне нашли эту работу. Ну вот месяц мы прожили, потом первый сколько сейчас вообще месяц? Сейчас у нас что? Шестое? Да, первое на пятого. Я вышла на работу уже, переехала в другой город. Моя мама с сестрой стали жить в немецкой семье. Сестра ходит там в школу, мама сейчас ходит на интеграционные курсы чтобы получить э, тоже работу в Германии.
1: Ну, смотри, чтобы просто было понятно, о чем я говорю. Находясь в России, э, я, например, э, еще ряд моих знакомых э, перестали как-то планировать жизнь, строить планы на будущее, потому что непонятно вообще, что будет. Есть ли у тебя какой-то план дальнейшего действия? Может быть, там вернуться в Киев э, через месяц? Либо ты ну вот, плывешь по течению, работаешь и просто пока существуешь в Германии, скажем так.
0: 24 числа я перестала планировать вообще что-либо, потому что у меня были замечательные планы на мою жизнь, у меня была отличная работа э, в компании, э, я занималась спортом, у меня были планы ехать на соревнования весной у меня моя лошадь спасенная там тоже планировала я ее отправить под полтаву в табуну доживать свою пенсию счастливо вот. у меня были планы пойти на волейбол и так далее у меня было очень много классных планов вот. и в один день все просто уничтожилось все мои планы вся моя жизнь какие в всех украинцев поэтому когда я попала в румынию ничего это не планировалось это просто происходило вот спонтанными решениями в германию я вообще ни, ни, никогда не хотела ехать то есть для меня германия и немецкий язык я как-то ну не лежала у меня душа к нему там я с детства итальянский учила, я очень любила Италию, ездила в Италию с детства, в семью, и я всегда думала, что, может, если я куда-то перееду, то это будет какая-нибудь либо Англия, либо Италия, либо Испания, но никогда в жизни не рассматривала Германию, потому что не мой вообще менталитет, для меня это неподходящий образ жизни, как они живут, ну, это просто для меня это Другой, другой мир, и я не представляла себя в Германии, и тут, хоп, я оказалась здесь, в этой стране, мне нужно учить язык, который у меня еще в техникуме, я пыталась его выучить, я просто истериками не могла его учить, потому что мне сложно дает этот язык, мне больше легче даются такие мелодичные языки, как итальянский, испанский, румынский, например, но не немецкий. Вот. И, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому я очень хорошо ощутила на себе эту фразу и решила, что больше я ничего планировать не буду. У меня есть какие-то желания, есть какие-то цели. Я знаю, что я хочу работать там с лошадьми, мне нравится эта работа, но что-то планировать. Как можно планировать сейчас, допустим, я не знаю, вернуться в Киев, если война продолжается, она не закончилась. Киев продолжает бомбить, как и другие города. Ситуация ну, не изменилась. Война идет. Я не знаю, куда возвращаться. Возвращаться опять и смотреть, как бомбят ну, мой любимый город, я не вижу в этом смысла. Если сейчас вот ну, уже так Произошло, что жизнь кинула в новую страну, а, уже оформили какие-то документы на какое-то время, уже нашла какую-то работу, началось что-то новое, развитие, то ну, пока, пока, пока так. А, <throat> там буду смотреть. Я не скажу, что я прям теку по течению, все-таки какие-то там решения принимаются, думаются, вот. Но и планировать я, я не планирую.
1: Как вообще в Германии относится к беженцам? Оказывается, ли там какая-то помощь? Нужна ли была тебе какая-то помощь? Я сейчас не про оформление документов и так далее. Понятно, что ты нашла работу, об этом ты поговорила, ну, рассказала. Но были какие-то моменты, когда тебе нужна была помощь? Именно там, может быть, от волонтеров, может быть, от самого государства. И ты ее получила или не получила?
0: Ну, начнем с того, что Германия – это страна, которая, будем честными, поддерживает Россию, насколько я знаю, но при этом лицемерно помогает украинцам, и причем очень хорошо помогают. то есть здесь… Для беженцев очень хорошая слава, одна из самых лучших стран для беженцев. То есть э, дают социальную помощь финансовую, э, жилье, очень много э, и медицинская страховка, очень много всяких э, скидок, по-моему, дают еще там и бесплатные деньги на мебель, когда там дают квартиру, ну, квартиру насколько я знаю, они не бесплатные, вычитаются. Сначала бесплатно дают, а потом типа вычитают из Я не сильно, опять же таки, вникала, потому что я не человек хлявы, и я не стараюсь там где во всем выискать халяву, поэтому мне было важно, чтобы у меня была работа и ну, жить. То есть так как на конюшнях в основном предоставляют жилье, то я, в принципе, знала, что будет жилье. Вот. Помощь. Ну, какая помощь? Я знаю, что есть магазины, ну, не магазины, а как типа центры, где бесплатная одежда для украинцев. Опять же, я не пользовалась этими магазинами, потому что ну, я, мне не нужно много. Я взяла тех вещей, которые у меня поместились в рюкзак, Какое-то время мне этого хватило. А, мне нужна была форма для работы. Э, То есть я не успела взять с собой из конюшни вещи, потому что я не думала, что буду уезжать. И ну, на конюшне, так как верховая езда, нужна определенная форма. Приджи, обувь специальная, каска, перчатки. И конюшня мне с этим помогла. То есть они мне предоставили, то есть они поехали в магазин, мне купили все, что мне нужно было. Вот, это стоит не маленьких денег, вот. но мне это предоставили. Из зарплаты этого не вышли. Как относятся? Очень многие немцы тоже поддаются пропаганде. И некоторые из них действительно думают, что действительно в Украине есть нацисты, бандеровцы и так далее. То есть, когда мы сюда приехали, мы начали общаться с какими-то немцами, они начали спрашивать. Причем спрашивать не с таким, как, как, ну, типа, негативом, а им было действительно интересно, ну, как же обстоит ситуация. Вот, и задавали какие-то такие вопросы, которые... Ну, вот пропагандой несутся людям, в головы вбиваются. И ну, мы объясняли, как на самом деле, что это все неправда, это все бред, и это все специально делается. Вот. Также немцы, такие люди, они менталитет такой. Я не скажу, что это прям сопереживательные люди, которые будут там подходить, спрашивать, о, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь. что Ты чувствуешь, что это люди не прочувствуют. Это роботы, которые живут свою жизнью, они работают, занимаются какими-то своими делами вообще, глубоко-побоку, где там, что у кого происходит, они просто живут, все.
1: Слушай, ну, по поводу помощи все понятно, но, оказывается, но смотри, давай теперь поговорим про отношения э, русских к украинцам, украинцев к русским. Как ты относишься к тому, что в той же Германии, ну, допустим, я вчера видел ролик, э, работает какая-то кафешка с названием «Россия», хозяйка этой кафешки «Украинка». Заведение открылось э, более десяти лет назад. При входе висят, висят украинские флаги. И заходит украинка и начинает предъявлять претензии хозяйке. Да, твой взгляд это вообще обосновано. И как ты относишься к таким вещам? Либо к видео, где э, снимают условия для беженцев и говорят, что условия ужасные, потому что у нас там два ребенка, и вот не на каждого ребенка есть своя кровать. И в душе вода... Чуть-чуть холоднее, чем была у нас дома. Но я утрирую сейчас, понятное дело. Но в любом случае такие видео есть. Либо когда кто-то там э, начинает наезжать, потому что говорят на русском э, в другой стране. Германия, Польша, Прибалтика. Как ты относишься к таким людям?
0: <связывая> <связывая> ну, во-первых, там, я не видела таких видео. Ну, не таких, а конкретные видео про, допустим, там ресторан как ты сказала, я не была там, не видела эту ситуацию, я не не могу судить, потому что я этого не видела, я не не знаю, правда это или нет, потому что очень много сейчас всего делается специально, чтобы дискредитировать и одну, и вторую сторону, но вторую пускай. Очень много людей пытаются выставить в плохой стороне украинцев, потому что, ну, в основном россияне, ну, естественно, понятно почему. Я даже не буду этого объяснять. И, ну, во-первых, скажу так, мы живем в материальном мире, где есть хорошее и плохое. И в каждой стране есть хорошие люди и есть плохие люди. Есть быдло, есть цивилизованный народ, воспитанный. И если судить всех по э, той или иной категории, это неправильно. То есть ты не можешь показать, я не знаю, сейчас там видео какого-то быдла э, там, украинца или россияне, и сказать, о, посмотрите, как ведут себя там украинцы или россияне, или там, любой другой нации. Я тебе скажу, что ну, невозможно судить всех по поступку одного какого-то типа недалекого или больного человека. Точно так же я видела видео, как это была Швейцария, по-моему, россиянка брала украинскую символику, рвала ее, раскидывала на улице, и украинка стояла ее просто снимала, даже слова ей не говорила, просто спросила, зачем вы это делаете, и та ее начала, грубо говоря, просто негативом таким пополевать, вот, и по этому видео, то есть можно сразу говорить, что, о, типа, россияне вот такие, вот такие, я ну, подожди. типа, я знаю, я знаю точно так же э, много россияне, ну, как много, нет, ладно, единицы, адекватно, вот. По поводу ресторана, опять же-таки, я не знаю, я не видела это видео, я не знаю, правда ли это, я не знаю, что, ну, блин, видео, СМИ и так далее, все же, блин, снимают с тем подтекстом, чтобы выставить это так, как им будет выгодно и угодно. Стой, Если стой, я приеду стой. туда...
1: Вопрос был не, не о конкретном видео, а о ситуации в целом. Ну, Возьмем там что видео подлинное. Я к тому, что... Как, а
0: ты, ты привел... Три разных примера разных ситуаций. Но я поочередно пытаюсь ответить.
1: Я имел в виду об этой категории людей в целом. То есть ты действительно считаешь их быдлом и такое поведение не приветствуешь. Давай так.
0: Каких именно людей? Которые что, на что-то жалуются?
1: Которые начинают кричать, что не надо при мне разговаривать на русском. Которые качают свои права в другой стране. Которые цепляются к русским, которые уехали сто лет из России, там живут нормально в Германии, в Польше, в Прибалтике, да где угодно. Вот таких вот людей ты осуждаешь или ты как-то их понимаешь?
0: Я никого никогда не осуждаю, потому что не мне судить людей, кто я такая, чтобы кого-то осуждать. Я не знаю, что у кого кто что пережил в своей жизни, что он поступает так или иначе, вообще никого не осуждаю. Есть, да, люди, которые ведут себя некультурно, некрасиво, неважно, из какой они страны. Ну, я согласна, что есть украинцы, которые уехали и ведут себя неподобающе, невоспитанно за границей и портят репутацию, как бы украинцев. Есть такие люди. Я, я, я не спорю. Я даже увидела таких людей буквально здесь на конюшне У нас есть э, тут дом с беженцами. Э, и были две украинки с Харькова или откуда они, которые вели себя просто ну, невоспитанно, это мягко сказано. Мне ну, рассказали эту ситуацию. Я удивилась немножечко, подумала, ну, бывает. Вот, но опять же таки, судить, я не могу никого судить, это не не мое вообще дело, кто как из себя ведет, у каждого своя совесть должна быть, ну вот, и каждый должен ну, поступать по совести и по мере своего воспитания, но опять же таки, э к этим людям сейчас приковано внимание, и сейчас эта тема поднимается, только потому, что вот такая ситуация, потому что идет война. И сейчас любые моменты, ну, если взять, я не знаю, там 10 лет назад, например, и украинцев, которые живут в Германии, и которые ввели бы себя тоже, опять же таки, ну, не, не сильно воспитанно, никто бы даже не обратил на это внимание и не застрял на это своего внимания. То есть на этом застряет внимание только из-за, потом, из-за того, что сейчас война, и начинается вот эта информационная война, а вот посмотрите, как они себя ведут, а вот посмотрите, как сейчас все об этом. Но то, что это было и раньше, в принципе, люди, как и быдло, и не быдло, вели себя так, и или себя не так, это всегда было. То есть так же, как и россияне, которые ж- ж- живут и жили в же Германию, митинги в поддержку войны, пишут на своих машинах снова на Берлин вот это все бредятину, но непонятно зачем с Георгиевыми лентами. Давай, может, об этом поговорим? Как ведут себя россияне, а не украинцы? Давай, ну, типа, какая разница?
1: Ну, то есть это, это был следующий ну, вопрос. Типа,
0: <laughs> я говорю, что как, то есть вопрос, как я отношусь. Я, во-первых, не отношусь. Я знаю, как я себя веду. Я знаю, что я не жалуюсь на какие-то условия, не условия. Я в жизни в своих таких условиях жила, что я могу и на улице спать, и лишь бы было чем укрыться, и что поесть, и воды, и вода была. И каждый должен следить за собой, я считаю, а не за за тем, кто как себя где ведет, кто на что жалуется. Это их проблемы, это их, ну, не знаю, если они хотят себя, чтобы люди ну, на них смотрели и не понимали, почему они так себя ведут и так далее, ну, окей, это их выбор. Я знаю, что как я себя веду, что у меня совесть чиста и так далее.
1: Говоря о россиянах э, и о том, что ты сказала, что в
0: а подожди пожалуйста еще по поводу украинского русского языка что ты сказал что вот многие украинцы там типа претензии я в германии э, встречала украинцев и вижу украинцев которые говорят на русском языке и ну, я сделала для себя выбор, я перешла на украинский язык. То есть, ну, Я с тобой говорю на русском, потому что ты из России, типа, ты украинский не поймешь, если я с тобой сейчас на украинском начну отвечать. Вот. Но я перешла на украинский язык, потому что э, я считаю, что это мое личное мнение для меня. ну, типа, Каждый сам пускай решает, что он будет делать, но мое личное выбор таков перейти на украинский язык, потому что я... Мне неприятно разговаривать на языке людей, которые сейчас уничтожают полностью украинцев. И я считаю, что любой уважающий себя украинец ну, должен был бы хотя бы задуматься о том, чтобы перейти на украинский, не сразу не так, но осуждать кого-то или говорить о том, что вот ты говоришь типа на русском и так далее, это опять же таки дело каждого. И ну, я считаю, что не нужно никого осуждать. Есть разные случаи, когда люди, когда украинцы, они агрессивно начинают относиться к тем украинцам, которые говорят на русском, потому что они искренне не понимают, почему украинский народ, которого постоянно, просто, блин, столетиями уничтожали, уничтожали наш язык, нашу нацию, нашу культуру, почему они продолжают говорить на языке агрессора, людей, которые нас уничтожают. Поэтому они агрессивно настроены. Вот это Я, ну, я могу так это объяснить.
1: Касательно русских, которые устраивают парады в Германии с надписью на, Берли, на Берлин и так далее, я тебя не спрашиваю по одной простой причине. Ну, потому что мне в предыдущем вопросе было важно понять твое отношение к украинцам, которые ведут себя ну, как быдло, то, что русские ведут себя как быдло, находясь в другой стороне, и вот это вот все, В-символика, З-символика, надписи на Берлин, можем повторить и так далее, понятно, какое отношение, оно, собственно, не вызывает никаких сомнений, и зачем, собственно, об этом спрашивать.
0: Но не вызывает никаких позитивных эмоций, а просто кучу вопросов, все ли в порядке в головах у этих людей. Еще.
1: Как вообще изменилось твое отношение к, к русским? Ну, давай сначала ко всей нации в целом. Мы не берем конкретных людей, а понятно, как изменилось отношение к ним, но именно вот к нации. И Остались ли у тебя друзья из России? Общаешься ли ты с ними? Может быть, там, с кем-то перестала общаться, потому что он, ну, у него очень странная позиция?
0: Ну, начнем с того, что мое отношение к России, как к нации, всегда было одним еще с детства. Когда... Ну, если учить историю и понимать э, вообще э, ситуацию в Украине. э, То есть э, россияне всегда ненавидели украинцев, всегда их обсырали, смеялись над нашим народом, потому что у России э, понятие их, нации, страны всегда было ложным истории и так далее, то есть ж, 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 живя в лжи в таком в вечном постоянном зомбировании, то есть это зомбирование не одного-двух лет, а постоянное еще до Советского Союза, то есть вот это вот вранье, которое Пошло э, со времен Петра Первого, когда он решил украсть э, названия, герб, флаг и так далее. Вот. Если посчитать это все, посмотреть, то оттуда становится понятно, что э, с собой несет вообще Россия. Вот отношения я никогда не не восторгалась этой, ни страной ни нацией у меня не было какого-то такого ну я не знаю, например например, как у меня с детства было с Италией, вот Италию я люблю мне нравится Италия, я бы хотела туда чаще ездить, мне нравится итальянский язык мне нравится эта культура и так далее ну, России у меня такого отношения никогда не было. Когда я работала в Египте, вот, у нас был Майдан, и, да, я работала в Египте после Майдана, и я встречала там россияней, и ну, видя поведение этих людей, понятно, такие, опять же, такие, мы не будем всех под, под одну гребенку, но прожив полгода в Египте, проработав в отелях с русскими э, туристами большинство из них вело себя не то, что отвратительно, а это вот просто быдло-быдло. И э, ну, я понимаю, что каждый может там поехать на отдых, как-то отдыхать и так далее. Но когда россияне подходят ко мне и начинают мне говорить о том, что ты должна любить Россию, ты должна любить Путина, типа ты украинка, ты должна любить и неоднократно такие ситуации было, то ну, какие положительные эмоции у меня должны возникать к этому виду людей? Никаких. Когда начался у нас Майдан, у меня появилась огромнейшая ненависть к россиянам. У меня была такая ненависть, я я просто, я не знаю, каждой клеточкой своего тела ненавидела россияней, эту страну и вообще все, что с ним связано. Потому что, когда у нас начался Майдан, все, что я видела со стороны России в нашу сторону, это огромнейшая грязь, негатив, отвратительнейшие слова, То есть полнейшее лицемерство, говорить о том, что мы братский народ, о том, что мы братья и так далее, и после этого поливать грязью нас как нацию, постоянное вранье э, в нашу сторону. э, У меня была огромная ненависть. Я, я, Я не могла с этой ненавистью очень долгое время справиться. И ну, на, находясь на определенном уровне то есть возраста, развития на тот момент ну, я не могла справиться с этой ненавистью. Когда я начала духовно развиваться, когда я начала читать определенные книги и работать над своим духовным состоянием, энергетическим и так далее, у меня прошла какая-либо ненависть. Я просто поняла, что вот эта вот темная сторона, она не стоит того, чтобы я тратила туда какие-то свои вообще эмоции, энергию и так далее. И у меня прошли какие-либо вообще ненависти и отвращения, которые были. То есть стало полностью все равно. Вот все равно. Есть они, нет они. Я просто знаю, что это, кто это, как, и все. И, и, и больше ничего. Вот. Когда началась война э, на Донбассе, и то есть, когда Россия напала на Донбассе, и когда они начали... Э, нет, сначала все началось с аннексией Крыма, да, когда Россия... Э, путем, опять же, таких вранья аннексировала Крым. Тоже было очень много негативных эмоций, очень много было вообще такого прям какой-то Вот Потом началась война на Донбассе, и когда Россия начала говорить, что это украинцы сами себя бомбят, а у меня очень много было друзей, которые, кстати, так, также и погибли на Донбассе э, в начале войны, за что я тоже не знаю, как относиться к России, вот, когда ты живешь, и просто погибают люди, и это все заливается враньем и грязью со стороны агрессора, вот, и когда они начинают говорить, что это украинцы сами себя бомбят, тогда тоже была такая очень большая ненависть, потому что я общалась У меня были знакомые с Россией, то есть так как я проработала полгода в Египте, проработала полгода в Турции, аниматором в отелях у меня появились какие-то контакты с Россией. То есть были адекватные россияне, с которыми мы общались и дружили даже. И когда ну, мне эти же знакомые говорили о том, что Россия не нападала на Украину, на тот же Донбасс, вообще там нет ни одного россиянина, вот, а я своими глазами видела паспорта этих россияней, когда наши ребята возвращались, ну, вот, показывали. И, ну, очень неприятно это все было, вот. И когда уже началась 24 числа полно, ну, полноценная открытая война, тоже куча франья, блин, этих зомбирований, людей, которые просто, ну... Очень тяжело было справиться э, и не пустить в свое сердце ненависть. Очень сложно. Я не знаю, что может быть сложнее. Даже не так сложно, наверное, потерять свою прошлую жизнь. э, Не так сложно уехать жить в какую-то другую страну. Хотя в другой стране сложно, когда у тебя нет здесь ни друзей, ни знакомых. Немцы очень специфический народ, никто не общается, невозможно, язык не знаю. Это тоже очень сложно. Но вот этот момент, чтобы не впустить в свое сознание ненависть опять к э, всем, просто всем россияне, потому что очень сложно было найти хоть одного здравомыслящего россиянина, хоть одного, вот, это было прям крайне тяжко. А по поводу знакомых, ну я все-таки не, я смогла сказать контролировать, и у меня не появилось. Ну то есть я как-то камдаун успокоилась, поняла, что все, что происходит, все по воле Господа, и мы не можем ничего контролировать. И Если так произошло, значит, это нужно было необходимо. В первую очередь украинцам, чтобы подняться, показать свою силу, возобновить свою культуру, свой язык, чтобы весь мир увидел истину, какая на самом деле является Россия, какими на самом деле являются россияне, потому что ну, много кто об этом знал, но, но не все а сейчас все видят истинное лицо и так далее. Вот. А из знакомых у меня были, ж, ну, были знакомые, значит, с Россией. И когда началась война, не один, вот, ну, два, два человека, ты, и еще один россиянец, который мы, мы с ним, он в Инстаграме на меня подписался кучу лет назад. И вот только он и ты у меня спросили, там, как ты, что там. То есть, ну, поинтересовались все что происходит. там Жива ли я, в порядке ли я. А другие девочки там еще были из России, ну, знакомые. Никто из них даже не написал. Э-э-э, умалчивали. По поводу этого вообще не высказались. Никто у меня не спросил, что, ну, как ты. Хотя у меня в сторис постоянно были. Видно, что, ну, типа, с окна я пока фотографировала там, типа, что взрывы и так далее, и очень много ну, видео всяких разных, и никто из них не узнал, как как я, все ли в порядке и так далее, и я очень легко освободила свою жизнь от этих людей, то есть я отписалась от них, вот, и, и все. Вот. А двое россияне это единственные два человека, ты тот вот человек, с которым мы поддерживаем какую-то связь, то есть там, типа, периодически общаемся, которые трезво мыслят, которые ну, понимают, что на самом деле происходит, называют вещи своими именами. Тот россиянин, он даже, он очень сопереживает, очень сочувствует, он постоянно комментировал мои истории, постоянно писал о том, как ему жаль, как он ну, сочувствует что, ну, сожалеешь, что так происходит.
1: Два вопроса, только да или нет. Первый вопрос, ты видишь, ну, ты понимаешь разницу между страной и государством? Да. Отлично. И второй вопрос, должны ли россияне, именно нация, чувствовать себя виноватыми за то, что происходит? Да. А должны ли извиняться?
0: (дusstains) Вот не потому, что Типа, должны, потому что должны. Потому что я, например, когда увидела видео, э, не видео, а был в Инстаграме пост, э, что вот типа там было написано, что каждый россиянин, который хочет извиниться перед украинцами, вы можете тут в комментариях написать э, все что вы чувствуете, ну, э, и попросить извинений. И я когда читала эти комментарии, мне правда становилось лучше. То есть, ну, типа, у меня, видя, что есть россияне, которым действительно искренне жаль, что так произошло, которые действительно сопереживают и сочувствуют, и когда ты читаешь это, когда они действительно пишут, что простите, что так получилось, это вот, ну, там, то-то-то-то-то, становится, ну, я плакала, вот реально я плакала, и мне становилось как-то не знаю, легче, вот я понимала, что, блин, есть люди, которые действительно сочувствуют и сопереживают, и которые действительно считают, что это все, то, что происходит, это неправильно и так далее, и вот, ну, я же говорю, то есть хочется, чтобы чувствовали вину и извинялись не потому, что вот, там, типа, вот так вот, а потому что от, этого, от этих извинений действительно становится чуточку легче.
1: Давайте поговорим о, ну скажу так, последним блоком о самой войне и о том, что происходит. Только сразу хочу предупредить, у меня касательно войны в Украине есть только один вопрос к, собственно, к вашей стороне, но мы не будем сейчас спорить на эту тему, просто вот это моя точка зрения, ты ее принимаешь, если у тебя другая... Я принимаю твою. Без споров, потому что это ну, уйдет в бесконечность. Начну немного издалека. Ты э, рассказывал, рассказывала, что ты одно время тусила с э, «Ультрас». «Ультрас» – это футбольные фанаты. Да. И в том числе тусила с «Ультрас» Киевского «Динамо». Да. Ты же знаешь, да, что «Азов» в том числе состоял и из «Ультрас» Киевского «Динамо». Ну, то есть не только да. киевского «Динамо», но были есть, там, очень много людей, которые перешли туда с фанатской тусовки. Скажи, пожалуйста, вот в большинстве своем эти самые «Ультрас», они просто футбольные фанаты? они Или они придерживаются каких-то взглядов, в чем их обвиняют? Есть у тебя вообще понимание? Допустим, действующий командир Азова – это Денис Прокопенко. Денис Прокопенко – бывший ультрас. Ты его знаешь вообще?
0: Ну, слышала.
1: Ты, ты понимаешь, каких взглядов эти люди?
0: Я общалась с ультрасами, сейчас
1: скажу, 8. Боже, я даже уже не помню, сколько
0: лет назад это было. Это было во время Майдана. Это было был 2014 год.
1: Ну вот они, собственно, после майдана ну, пошли. Да,
0: да, 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 8 лет назад. Я, не, э, ну, э, я считаю, что если ты хочешь узнать, каких взглядов людей, ты должен подойти к этим людям и спросить, а вот вы там, короче, задать все интересующие тебя вопросы, конкретно у них. Э, я не задавала этому человеку вопрос, каких он взглядов. Я не знаю, он мне лично ничего не говорил, я у него лично ничего не спрашивала, поэтому говорить по этому поводу я ничего не могу. Ну, вот. Яма, у тебя интересуют ультрасы, с которыми общалась. Ну, типа, были ультрасы, да, которые рассказывали мне про э, отличия между фашизмом, нацизмом и национализмом. Вот. я могу сказать, что в большинстве случаев у нас э, наши, ну, там, типа ультрасы, которые были, это националисты. В каждой стране есть националисты. Националист — это тот, кто любит и уважает свою страну, свою нацию, свою культуру, патриоты. Нацисты относятся к нем, ну, к германскому, да, да Гитлеру и так далее, тому а вот фашисты были, по-моему, в Италии. Я уже сейчас в этих вопросах, не сильно шарю. Но путать национализм с нацизмом э, не нужно, потому что нацисты – это те, кто э, против других наций и превозносит свою нацию. Националисты – это только те люди, которые уважают и любят свою нацию, культуру, страну и так далее. Вот. То, что ультра-националисты и любой э, ну, любящий свою страну и уважающий свою страну человек националист, ну, типа, это, это нормально, но я тоже националистка, я уважаю, люблю свою страну, люблю свой язык, украинский, историю, культуру э, и так далее. Ну, да. Но это не имеет никакого отношения к нацизму, потому что нацизм как Гитлер. Те, кто уничтожают, не приветствуют, не признают других наций, считают, что их нация самая лучшая.
1: Слушай, ну смотри, люди, которые интересуются такими вещами, нет-нет, да и перейдут на сторону зла. Ну, потому что, может быть, ну, не обязательно рисовать на себе свастику, можно нарисовать коловрат, пойти в ту область и вот так вот нацист, ну, национализм перешагивать за, скажем так, допустимую черту. Ну, то есть, окей, мы выяснили, что...
0: Допустимая черта национализма.
1: Когда он уже сваливается в нацизм. Ну, окей, есть люди, которые там интересовались...
0: э... Но в Украине я таких людей не встречала, например. Даже в тех же ультрасах я никогда не слышала ни одно... Мнение о том, что типа украинцы самая лучшая нация и типа все должны быть таморитьсями только.
1: Слушай, ну ладно, этот вопрос мы выяснили. Смотри, когда образовался Пол Козлов, вот в этот промежуток к ним приезжали разные независимые журналисты зарубежные, не только наши, не, ну не помню, наши были нет. Есть несколько заявлений о том, что базы этого самого батальона выглядят немного странновато. В том плане, что есть и портреты немецких деятелей того времени, есть и литература на их телах, собственно, татуировки со свастикой, с калавратом и так далее, тому подобное. И, в принципе, эмблема Азова, она тоже такая Говорящие.
0: Давай откроем э, символику, вот берем интернет, заходим, например, символика Словян славяне, да, и если мы зайдем,
1: э, ты сейчас будешь со мной спорить, я тебе так скажу,
0: я не спорю, я для себя открываю и смотрю, а. что вот есть знаки, которые что-то означают,
1: и часть из них запрещена в России.
0: Силу. Ну, я не знаю, это ваши личное дело. Ну, например, вот типа как э, Калаврат, да, Громовик, символ бога Индры, охраняющий древние веды. Э, как оберег, изображается на воинском оружии и доспеках на входах в хранилище. Да? Спастика, символ вечного круговорота Вселенной, символизирует высший небесный закон, которому Подвластно все сущее. Люди используют этот огненный знак как оберег, который хранит существующий закон. И слушай,
1: слушай, слушай. Ну, ты понимаешь, что... Да. Это, То, что,
0: что Гитлер взял себе...
1: Совершенно это, верно. И, и значение знаки, сейчас этого всего да? чуть-чуть ты поменялось. Ну, как ну, 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 значение А поменялось. вдруг
0: ну подожди, подожди, поменялось, так э, кто сказал о том, что эти люди берут эти знаки себе с значением того, что нес за собой гибнет?
1: Ну, потому Они что берут, когда у тебя, это... когда у тебя э, на теле свастика э, на плакате Геббельс и стоит, э, не знаю, томик запрещенный Я не видела,
0: что у них дома, это у вас запрещенная литература, у нас нет запрещенной литературы. То, что у вас там запрещено и поднятие усиливаются, это ваши личные проблемы. У нас ничего не запрещено, у нас люди изучают все, что хотят изучать. Хотят читать э, Майнкавт, или как оно там называется, пускай читают, хотят читать, там, не знаю, другую какую-то литературу, читают, изучают. У нас все это можно Все можно. Какая разница? Запрещенная литература у кого? У вас? Так при чем тут мы к вашей запрещенной литературе? У нас люди читают и развиваются, у нас образованный народ, хотят знать больше, изучают и читают. Никто им этого не запрещает.
1: Как ты относишься к АЗОВу в целом?
0: Как я должна к нему относиться?
1: Ну, То есть ты считаешь, что АЗОВ нормальное формирование, часть украинской армии? И так далее, Украинской. Украинской. Азов защищает
0: нашу страну с 2014 года. Конечно, я буду к нему хорошо относиться. Они защищают нашу страну, нашу территорию, наших этих граждан. Конечно, я хорошо отношусь к тем, кто защищает нашу страну.
1: Последний вопрос. Мне кажется, никто не понимает смысл и цели. Про цели я тебя спрашивать не буду. Я примерно представляю, как ты отвечаешь уйдешь в сторону геноцида. Но ты понимаешь цели этой войны? Ну, господи, не цели, а смысл. Для кого? Ты представляешь, для зачем? Для России
0: зачем смысл?
1: Зачем да, для потому напали? Что,
0: да, конечно, потому что э, Путлер увидел, что всегда видел, что Украина – страна свободная, э, что, и побоялся, что э, его зомбирование может через время перестать работать, и россияне видят, как свободно и хорошо живет Украина, и решил это изменить.
1: Теперь не вы не живете свободно и хорошо, не мы не живем свободно и хорошо. Получилось.
0: Нет, мы продолжаем жить свободно.
1: Какая же это свобода, если вы не можете жить на своей территории?
0: Мы живем свободно на других территориях.
1: В общем, на этом мы закончим. Хоть кто-то понимает, смысл этой войны. Каждый понимает его, мне кажется, по-своему, даже внутри России. С вами сегодня был я, Сергей Кондратьев, и в гостях у нас была украинская беженка Александра.
0: Всем пока.